0: magst du Podcast-Intros?
1: So ein schönes Intro, wo man so reingleit gelitten wird. Reingeglitten. So, das ist
0: das Gleitgel für den Podcast quasi.
1: <lacht> ich finde sie nicht so geil. Ich spule mal vor. Ich finde sie immer sehr cringe irgendwie.
0: Komm, lass uns ein cringy Podcast-Intro aufnehmen. Okay. Shingelingeling. <lacht> wow. <lacht> intro, Intro. Erfüllte Ehe, der Beziehungspodcast mit Finn Rösner und. Rum, Und ab geht's. Erfüllt er der Schlüssel für deine Beziehung.
1: Hey, grüß dich, Finn. Adrian. Nimm mir, mir eine neue Folge auf. Unbedingt. Ich habe dir heute ein Thema mitgebracht, über das es mir wahrscheinlich schwerer fällt zu sprechen. Es geht um das Thema Selbstliebe. Und ich würde dich gerne mal fragen, ich meine, ich habe das Gefühl, du liebst dich selbst. Wie wie oder schaffe ich das als Mann, dort wirklich reinzugehen? Weil ich merke, ich habe es immer mehr, aber ich glaube, da sind noch viele, viele Möglichkeiten offen. Ich
0: stell mal eine Frage zurück. Woran merkst du, dass du immer mehr Selbstliebe kultivierst oder hast?
1: Ähm. Da bin ich einer Freundin von mir sehr dankbar, sie hat mir das gezeigt. Und zwar gehe ich gerade regelmäßig Thermen.
0: Also quasi du tust, dir, du tust dir Gutes tust und merkst ich, ich, daran, dass du, genau. dass du dich gut um dich selber sorgst. Genau. Ja, das könnte ein Ausdruck von Selbstliebe sein, ja. Ich bei dir. Das ist interessant, also du kannst ja vom Verhalten von Menschen auch ableiten, was in, innen los ist. Mich interessiert immer, was innen los ist, weil meiner Auffassung nach das Verhalten halt daraus resultiert. Aber das Verhalten ist natürlich Mikrokosmos. Ne? Also jemand, der sich nie was Gutes tut, der ja. nie jetzt ein Unternehmer, der nie pausiert, der nur durchhasselt und so weiter, der glaubt natürlich, dass er an seinem Interesse handelt. Am Endeffekt ist es komplett lieblos, weil er würde von einem mit einem anderen Menschen noch nie so umgehen. Also würde jetzt sein Kind nicht zwingen, den ganzen Tag nur Hausaufgaben zu machen zum
1: Beispiel. Ja, total, ich stimme da voll zu. Es ist nur, also es ist so einfach darüber zu sprechen, aber ich merke, im Alltag fällt mir das wirklich schwer, da auch die Bremse loszulassen. Aber ich habe im Nachhinein, Nachgang habe ich gemerkt, also wo ich das erste Mal, das ist erst drei Monate her oder so, da war ich zwei Tage mal in so einem richtig fetten Wellnessurlaub und habe mir so richtig gegönnt und danach hätte ich das Gefühl, ich bin wie so ein Baby neu auf die Welt gekommen und habe wieder mhm. so viel Energie und die Sachen sind so leicht und entspannt gegangen, aber die ganze Zeit habe ich mir, das ist das, das einem Erlauben, sich selbst erlauben, so, warum fällt mir das so schwer oder warum, also.
0: Was hält dich davon ab, daraus eine Routine zu machen? Also wenn du sagst, es gibt zum Beispiel diese konkrete Sache, die dir so richtig viel gibt, die dir so richtig viel Energie gibt, Erholung, ein Gefühl von Selbstakzeptanz. Also was hält dich davon ab, eine Routine zu machen, wo das regelmäßig drin vorkommt?
1: Das mache ich ja jetzt, aber wie, wie erkenne ich solche Bottlenecks viel früher? Weil ich merke, ich glaube, da ist noch viel mehr drin.
0: Hast du eine Für Idee, ich? was das ist? Also hast du eine Idee, was du eigentlich gerne machen würdest, was du dir nicht erlaubst? Zum Beispiel, um jetzt ganz konkret bei so Handlungen zu sein, für mich geht das Thema Selbstliebe noch viel tiefer, aber wenn wir jetzt ganz konkret bei Ak quasi Akten der Selbstliebe sind, was,
1: was ist für dich Selbstliebe? Was wäre denn für
0: dich noch einer? Ich gehe da gleich rein, ich stelle dir erstmal die Frage.
1: Ja, für mich ist Selbstliebe einfach Sport zu machen, Massagen, Bewegung, Vitalität. Und wie viel kommt das in deinem Leben vor? Immer mehr, auf jeden Fall.
0: Genau, und warum steigerst du es graduell und nicht radikal? ein Beispiel ja. nennen. Ich habe ja. ich hab, ich hab einen Klienten im 1 zu 1, den ich sehr ganzheitlich berate. Es geht auch um sein Business, weil da auch private Sachen in da halt bottlenecken im Wachstum und so. Und der zieht eine ganze Woche durch, hat richtig geile Ergebnisse, macht Verkaufsabschlüsse und so weiter. Also alles richtig gut. Ne? Wir haben so ein Feedback-System, da kriege ich dann immer grüne, grüne Haken. Und dann ist es wie Samstag und er arbeitet auch am Samstag. Und dann kommt irgendwann, ja, ich habe heute Morgen das und das gemacht. So, und jetzt aber irgendwie hat meine Partnerin gefragt, ob sie vorbeikommen kann. jetzt habe ich sie gerade in meinem Office zwei Stunden durchgevögelt. Und er schreibt mir das so wie, als hätte er was verbrochen. Und ich, ich habe mir einfach eine Sprache nicht zugestellt. sage sage, ich verstehe das Problem nicht. Es klingt so, als ob du eine richtig geile Woche hattest und jetzt am Samstag dich es dir so richtig gönnst. Und deine Lady happy machst und einfach eine richtig geile Zeit hast und das auch noch auf, deinem, auf dem Tisch machst, wo du arbeitest, was wahrscheinlich eine ganz gute Verknüpfung mit diesem Tisch ist. Also auf mich wirkt es mad smart und genau richtig. Aber es ist interessant, dass seine Selbstliebe halt das nicht zulässt in dem Moment quasi an einem Tag, wo er schon mal die Erwartung hatte, ich muss das und das machen, ähm, einfach loszulassen zu sagen, ey, sie ist spontan aufgetaucht und ich meine, offensichtlich will er mit dir schlafen, sonst hätte er es ja nicht gemacht, richtig? Und die Frage ist, warum sind wir da so, warum sind wir da so hart zu uns?
1: Ja,
0: also voll. warum darfst du erst nach, nach sechs Tagen Arbeit dich erholen? Warum? Warum nicht nach fünf? Warum nicht immer? Weil die Idee ist ja auch, dass wir irgendwie produktiver werden, wenn wir uns hart behandeln, aber ich sehe es nicht. Ich sehe es halt nirgendwo. Ich habe noch kein Kind bekommen, das durch Strafen irgendwie produktiver geworden ist. Ich habe noch keinen Erwachsenen gesehen, der, wenn er sich Druck macht, besser performt. Habe ich noch nie gesehen. Aber alle, alle handeln danach. Das ist für mich eigentlich irre. Und jetzt wäre die Frage, was hält dich davon ab, dass du quasi dein Wohlergehen auf die erste Priorität in deinem Leben stellst und deine Produktivität oder was auch immer dich sonst antreibt auf zweite Stelle, die halt eine logische Folge auch daraus ist. Wenn du dir wirklich gut tust, Leute denken dann, irgendwie, man liegt dann im Drogenrausch irgendwo rum auf Opium und macht nichts mehr. Ich, nein, wenn du es dir wirklich gut tun lässt, dann Produktivität ist ein völlig normaler Teil deiner Persönlichkeit. Menschen wollen produktiv sein, Menschen wollen schaffen, Menschen wollen vorankommen, Menschen wollen mehr. Da musst du eigentlich nichts für tun, in dem Sinne.
1: Was ist für dich Selbstliebe?
0: Die Abwesenheit von Widerstand gegen so, wie du bist. Moment zu Moment. Also quasi Selbstlieb ist der natürliche Zustand. Guck mal, ein Kind kommt nicht auf die Welt und findet sich selber scheiße. Hm. Kinder rennen rum, die mögen sich und die sind entsetzt, wenn andere Kinder so reagieren, dass sie sie anscheinend nicht mögen. Das bricht voll deren, deren, deren Weltbild eigentlich. So Oder wenn andere, wenn Erwachsene, vor, Erwach vor allem Erwachsene, die das herstellen, so Kinder mögen sich eigentlich, wenn du die in Ruhe lässt. So, also die agieren ja Probleme aus, die sie schon mit ihren Eltern erlebt haben. So Weil, wie gesagt, das Kind kommt erstmal ohne Probleme auf die Welt. Ähm und so, dann bauen wir Widerstände Da dagegen aus, wie wir sind. Also guck mal, wenn du zum Beispiel, was ist was, wofür du dich abfuckst? Innerlich?
1: Das ist schon so ein Produktivitätsgedanke.
0: Ja, das also ist ja häufig. ist ja bei Unternehmern so einfach fucking häufig. So selbstständige Unternehmer, so die geißeln sich die ganze Zeit. Die haben so einen Sklaventreiber innen, der sie die ganze Zeit peitscht. Ich, so, ich habe das auch mal nebenbei. Ich habe es viel weniger als früher, aber es ist auch nicht weg. Ich nehme den halt nicht mehr so ernst. So. Ich merke, Und dann ist halt das die Frage, wie gehst du damit um, dass er da ist?
1: Immer, immer leichter. Und ich merke, dass diese Schraube oder dieser Druck dort an der Stelle immer entspannter wird. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass da noch wirklich Luft nach oben da ist. Weil ich 100
0: Prozent, auch noch lange. Diese 100 Prozent, also was du merkst, wenn du 100 Prozent erreichst, dass, es, dass die Skala falsch war. Also wenn du irgendwas ausmerkst, stellst du immer fest, oh krass, darüber gibt es noch mehr als ich dachte. Das ist meine Erfahrung im Leben. Und deswegen gibt es auch so heftige Leute wie Tony Robbins oder so, die gefühlt einfach nie ausmaxen, also die immer krasser werden. So, weil er einfach durchzieht. So. Es gibt ja eigentlich kaum eine Variable, die du nicht noch weiter maximieren kannst. Es gibt welche, da macht es keinen Sinn. Also, wenn ich mir einen Bodybuilder angucke, ab einem gewissen Level macht es halt keinen Sinn, noch mehr aufzubauen, weil es einfach, du an physikalische Grenzen stößt, die dich einfach dann krank machen. Aber wenn du Bock drauf hast, kannst du auch das weiter ausmaxen. Siehe Coleman oder so. Sieht dann halt aus wie ein fucking Mutant. <lacht> Also die Möglichkeit ist immer da. So, ob es sinnvoll ist, eine andere Frage. Okay. So, Also, guck mal, Selbstliebe, es gibt quasi Selbstliebe auf zwei Ebenen. Was Menschen häufig versuchen zu erreichen und damit stressen sie sich eigentlich noch mehr, ist zu sagen, ich will jetzt diesen inneren Antreiber nicht mehr haben, der mich pusht. Also das primitivste Verständnis ist, ich will, und das, da sind die meisten, ich will das erfüllen, was der innere Antreiber sagt und dann bin ich gut. Das ist das lowest level Verständnis, weil du gar nicht hinterfragst, ob dieser Antrieb überhaupt Sinn macht. Und der, der kommt ja auch aus einem sehr verkürzten Verständnis, weil wenn dieser Antrieb genauso Sinn machen würde, wie er wäre, würdest du ihn ja auch ausführen, aber dein Körper blockiert, weil andere Bedürfnisse da sind, die du nicht beachtest. Hm. Du bist quasi in dir gespalten. Es gibt andere Teile, die wollen was anderes für dich sicherstellen. Zum Beispiel wollen die, dass du einen fucking Wellnessurlaub genießt. Warst du da alleine? Warst du da mit jemandem?
1: Ich war da, also das erste Mal war ich mit jemandem zusammen und es war einfach nur, also ich kann es jedem empfehlen, wirklich, es ist das Schönste, sich mal so ein richtig geiles Spa-Hotel ja. zu gönnen, die Handys. An der, an, der, äh, an der Rezeption abzugeben und sagen, gib mir die erst das wieder, wenn ich zurückkomme. Ist geil,
0: ist geil. Und sich dann auch dran zu halten.
1: Und es war richtig geil.
0: Ja, so. Also in meiner Welt sind das ganz normale gru menschliche Grundbedürfnisse. Und es ist ja auch, du schmeckst ja auch den Erfolg deines, deines Wirkens. Ne? Also schmeckst, dass wahrscheinlich nicht so günstig ist, wahrscheinlich kein Billoladen wo du hingegangen bist. so Und das heißt, du, du, du signalisierst auch einfach deinem Körper, hey, es lohnt sich, was ich hier mache. In meiner Welt sind es auch Motivationsstrategien wieder für deine Produktivität. So, jetzt wäre das erste Verständnis ist, ich pleasure quasi den, ich befriedige den inneren Antreiber. So, also sehr primitives Verständnis. Das zweite wäre, ah, ich komme jetzt irgendwie dazu, dass ich diesen inneren Antreiber gar nicht mehr habe. Also ich, ne, ich praktiziere Selbstliebe, ich bin okay, wie ich bin und so weiter und so fort. So, und jetzt ist das neue Ziel quasi, dass dieser innere Antreiber nicht da ist. Das Lustige ist, das wird wieder ein Leistungsdruck, wo Leute sich fertig machen dafür, dass der innere Antreiber noch da ist. Und willkommen bei einem Menschen, dieser innere Antrieb wird immer da sein. Das ist halt eine psychologische Funktion, die du hast. Hm. Funktion eines Bewusstseins, die hat einfach versucht, dich zu regulieren. Und Das ist eine Weise, die die ist ja nicht, dass sie gar nicht funktioniert. Sie funktioniert halt nicht vollständig, aber sie funktioniert ja. Du machst ja Sachen aufgrund dessen. Das ist eine, eine Strategie. Und da laufen mehrere Strategien gegeneinander, weil du dir nur ein Teil von dem bewusst bist. Das dritte Level aber, die dritte Ordnung, und da wird es dann halt richtig interessant, geht noch weiter darüber hinaus, sagt nämlich dass ich da einen anderen, anderen Antreiber habe, der mich stresst, dass ich genervt bin, all das ist völlig in Ordnung. Ich bin vollkommen in Ordnung, auch mit meiner Gespaltenheit. Ich bin völlig in Ordnung, auch damit, dass ich mir Stress mache. Weil das bedeutet es, dich wirklich anzunehmen, wie du bist. Und das meine ich mit dem Abwesenheit von Widerstand gegen die, das, wie du jetzt bist. Nicht, ich werde in Zukunft toll sein und jetzt mein Akt der Selbstliebe ist es, an mir rumzuschrauben, bis ich dahin hinkomme. Weil dein Leben findet verdammt noch mal im Jetzt statt. Und das einzige Problem, was du jemals haben würdest, ist der Widerstand gegen deine Realität. Du bist Adrian und du bist manchmal gespalten. Das ist nicht an sich ein Problem. Du machst ein Problem draus. Deine Bewertung ist das, was dein Leid erzeugt. Nicht die Tatsache, dass du gespalten bist. Das hat keine Bedeutung. Das ist einfach menschliche Natur. Sondern du Mensch bist, bist du gespalten. Die Frage ist, kannst du dich damit lieben?
1: Ich würde jetzt gerne sagen, ja.
0: Genau, und was ist die ehrliche Antwort? Wahrscheinlich mal so, mal so. Ja, voll. Und ist das auch wiederum okay? Dass du ja, ich dich nur denk, manchmal damit leben kannst? Ich denke schon. Du willst halt bei einem, es ist okay, wie es ist, ankommen. Ja. Und das ist Liebe. Der schönste Ausdruck davon, der intensivste Ausdruck. Davon ist die Bejahung eines anderen Menschen. Das ist der schönste Ausdruck davon. Aber jemanden anderen bejahen zu können, jemanden anderen lieben zu können, ist einfach nur ein Ausdruck deiner Selbstliebe. Du kannst gar nicht andere Menschen in der Tiefe wirklich bejahen, wenn du selber total gespalten bist und in Widerstand dagegen hast. Es gibt in der Transaktionsanalyse diese ganz simple Formel. Ich habe die im Training übernommen, weil die einfach so, die ist so auf den Punkt. Ich bin okay, du bist okay. Kannst du immer die Frage stellen, vor jeder Interaktion, bin ich grundsätzlich okay, so wie ich gerade jetzt bin? Ist das nicht ein Buch von C.G. Jung? Von C.G. Jung? Kenne ich es nicht. Kann sein. Also die haben ja Transaktionsanalyse, hat ja viel aus der tiefen Psychologie, Psychanalyse und so einfach rauskopiert. Von daher kann ich glaube, ich habe ein Buch sein. hier
1: irgendwo umlegen, wo genau das statt.
0: Ich schätze, dass es das ein TA-Buch ist, tatsächlich, aber weiß ich nicht. Transaktionsanalyse ist heftig, ist richtig nice. Weil die haben das runtergebrochen auf richtig anwendbare Modelle. Das hat in der Psychanalyse derbe gefehlt. Das ist wirklich brillant. Das ist immer die Frage, was jemand damit macht. So Die Methode schützt dich nicht, sondern du brauchst einen guten Lehrer. Aber äh, die Inhalte sind auf dem Punkt. Das ist ganz einfach. Du kannst in jeder Interaktion fragen, bevor du einen Konflikt klärst. Bin ich okay? Ganz grundsätzlich, so wie ich mich jetzt fühle, dass ich das anspreche. Ist das grundsätzlich in Ordnung? Und ist mein Gegenüber, der vielleicht diesen Affekt, in mir ausgelöst hat, grundsätzlich in Ordnung, so wie er ist? Und wenn die Antworten beiden Ja sind, dann hast du eine Basis für ein Gespräch, die eine Million Mal vorteilhafter ist als jede andere Basis. Und nebenbei, du hast im Grunde das Problem schon geklärt. Weil wenn du diese Haltung übst, ich bin okay, du bist okay. Das tust du nicht dadurch, dass du dir das einredest, irgendwie vom Spiegel, sondern das tust du dadurch, dass du immer wieder überprüfst, wann du da bist und wann nicht und dann Schritte einleitest, die dich ganz natürlich dahin führen, wo es so ist. Wenn ich zum Beispiel mich nicht um mich kümmere, ist es für mich sehr schwer, mich als okay und andere als okay zu erleben. Deswegen ist für mich Wellness zum Beispiel was völlig Normales. Sieht man jetzt nicht, aber hier steht eine Sauna im Raum.
1: Für mich war es komplett also, Ich will nicht sagen, es war nicht Ich habe ich hab so einen Widerstand gemerkt, bevor ich das Ganze gebucht habe. Und da, das fand ich von interessant, da habe ich gecheckt, Alter, was geht denn eigentlich ab? Du kaufst so viel Zeug und hast so viel dann Darüber machst du dir Gedanken?
0: Welch Was du im Normalfall drunter hast, du die Idee, dass du es nicht verdient hättest. Ja, voll. Also du hast entweder Schuld oder du hast irgendeine Leistung nicht erfüllt, von der du glaubst, dass du sie brauchst, um dann eine Belohnung zu finden. Und das Absurde ist, dass Menschen in dieser Kultur, wo wir einen Überfluss an allem haben, quasi jeder Mensch, egal welchen, also wenn du nicht gerade ein Obdachloser bist, kannst du dir sehr wahrscheinlich irgendwann mal ein Wellness-Hotel gönnen. Also irgendwie sparen drauf. Kriegst wahrscheinlich mit fast jedem Beschäftigungsverhältnis irgendwie hin. So. Aber es macht kaum einer. Einfach weil sie es sich nicht gönnen. Weil hey, sie tief in ich, sich Minderwertigkeit ha haben.
1: Wenn das irgendjemand gerade hört, der sich so, der sich es leisten könnte und noch nie geleistet hat. Jeder, der das hört, kann sich es leisten. Das nur, kannst du dir auf Hartz IV leisten? Es ist einfach nur richtig geil. Und was ich so schön fand, und das war auch für, für so der Ausdruck oder das Resultat dessen, was ich da vor drei Monaten gemacht habe. Ich war am Samstag, ich habe gemerkt, dass ich so gerade in vielen Themen irgendwie ich innerlich stresse. Dann bin ich am Samstag, habe ich mir einen Tag freigenommen und bin einfach alleine in die Therme. So komplett allein und es war so schön. Ich war dann einfach dort im Ich lag dann einfach in der Sonne, habe mein Handy wieder in der Kabine gelassen, lag einfach fünf Stunden lang im Wasser und dachte mir einfach, es ist so, was, ist doch geil. <lacht> so. das ist geil. Life ist gut. Das ist auch simpel.
0: Also guck mal, du musst, ja, du musst ja literally einfach nur das Ding, was dir die ganze Zeit Stress macht, rausnehmen. Und dann ist sogar jede Situation heftig. Und das, dahin zu kommen, ist halt eben nicht das Ding zu bekriegen, sondern das Ding anzunehmen, wie es ist. Wenn du Liebe haben willst, brauchst du halt Liebe. Hm. So, und du kannst, du kannst Widerstände weglieben. Wenn du sie weghacken willst, dann kriegst du halt Hacken und nicht Liebe. Also wenn du auf Widerstand mit Widerstand reagierst, musst du dich nicht wundern, dass du im Widerstand bleibst. Verstehst du? Das ist für mich so offensichtlich. Aber ich habe mich auch einfach hinreichend lange damit beschäftigt und eben Dinge ausprobiert. Gegen dich selber anzukämpfen, das ist die dümmste Idee, die ein Mensch haben kann. Das ist, du wirst immer verlieren.
1: es ist leicht, leicht gesagt, aber ich glaube, die, die Schwierigkeit ist halt wirklich die Praxis, oder die Praxis.
0: Ich kenne keinen Weg, der ohne Begleit. Also ich kenne niemanden, der einen Podcast gehört hat oder ein Buch gelesen hat und danach frei war. Ich kenne Leute, die haben richtig geile Coaches oder Therapeuten gefunden. Geisteslehrer von mir aus auch, Meditationslehrer, whatever. Richtig heftige Leute. Und die sind mit denen in die Freiheit gegangen. Und das ist das größte Geschenk, was ich den Menschen machen kann. Das ist übrigens auch das, was ich eigentlich mache. So Partnerschaft ist wieder Anlass dafür. Ich finde, es halt da, wo du einfach richtig, also es ist halt für mich super spannend als Coach, weil es komplex ist, weil es verstrickt ist, weil du immer mit zwei Leuten gleichzeitig arbeitest, weil da viel Energie drin ist, weil die Themen meistens schon offen liegen. Es hängt viel dran, es hängen Familien dran und so weiter, Ehen. Also es ist so, es ist halt geladen, aber das Grundprinzip dahinter hat nichts mit Beziehung an sich zu tun. Es geht um die Beziehung zu dir selber. Ob du geliebt wirst, ist eine Funktion deiner Selbstliebe, Punkt. Und deine Selbstliebe ist einfach nur eine Frage, kannst du, das geht ohne Begleitung gar nicht, lernen, im jetzigen Moment zu verweilen und deine Stimmen, die dich fertig machen, hören und denen begegnen und durch sie hindurch schauen, anstatt sie für die Realität zu halten. Weil nichts, was du dir jemals gesagt hast, stimmt. Du hast keinen Zugang zur Realität, es sind eh alles nur Annahmen. Aber ich weiß, was die Annahme, alles ist gut und ich bin geliebt und alles wird gut laufen, mit dir macht, versus die Annahme, oh Gott, wenn ich jetzt nicht das und das mache, dann geht mein Leben in den Bach runter. Dann wird mich niemand mehr lieben, dann werde ich alle meine Freunde verlieren, dann werde ich meinen Lebensstandard verlieren und so weiter und so fort. Und in dem Modus sind doch die meisten Unternehmer 24-7. Deswegen kriegen die auch in ihrer Beziehung nichts gebacken. Sind sie gar nicht da, da woanders. Und aus Angst brütest du halt Angst. Aus Stress brütest du Stress. Und aus Liebe brütest du halt Liebe.
1: Es ist so schön, sowas so zu lesen und zu hören. Es ist noch schöner, sowas zu leben. Wie lange ging der Weg bei dir, wo du sagst, also hast du das Gefühl, dass du dich jetzt selbst liebst?
0: Sehr. Also nochmal, ich spreche nicht von Schwarz oder Weiß, ne? Das ist immer graduell. Aber mein Level an Selbstliebe versus mein frühes Level an Selbsthass, das ist einfach. Du kannst es nicht vergleichen. Aber Menschen erkennen mich auch nicht wieder, wenn ich Leute aus meiner Schulzeit treffe, die erkennen mich wortwörtlich nicht wieder, auch physisch nicht. Also die, die sind, die, den fällt das irgendwann so, was? Du bist Finn? So, ich war ein krasser Loser so. So auf allen Ebenen aber auch. Und jetzt halt, ich, ich denk so, keine Ahnung, ich habe alles in meinem Leben, was ich haben will, deswegen so. Also wirklich alles, innen in und außen. Deswegen denke ich so, ja, irgendwas mache ich anscheinend richtig. Weißt du, und die einfache Begründung von das ist mehr, der hat Glück gehabt, sag ich, ach, come on. Come on, mit meinen Karten kannst du so viel Glück haben, wie du willst, da musst du spielen. Weil ich habe einen, hab einen wirklich scheiß Hand gedealt bekommen, so. Aber das ist bei Leuten so, die heftig werden. Das ist so. Tony Robbins hat gehungert als Kind. Und heute ernährt er eine Million Familien mit Food Tickets. Glaubst du, Hunger ist geil? Ich weiß nicht, wie es ist. Ich habe nie gehungert. Ich habe mir Dokumentationen über Nordkorea angeguckt. Ich habe gehört, wie es ist, permanent zu hungern. Es ist anscheinend die Hölle. Weil auch einfach alle Hirnfunktionen Hören sich abschalten. Also du bist eigentlich ein Zombie. So, deswegen kommt die daran, dass sie sich da teilweise gegenseitig essen und hast nicht gesehen, das auch gar nicht mehr fühlen. Das klingt für mich wie die Hölle auf Erden. So, der ist da durchgegangen. Und heute ist er halt so einer der heftigsten Menschen, die jemals gelebt haben. Und er wird geliebt von Millionen Menschen. Zu Recht. So, mein Weg, war, wie lang der war, keine Ahnung, mir geht es so seit vier, fünf Jahren richtig gut. Und es steigert sich. Es hört auch nicht auf, es steigert sich im Moment fast wöchentlich. Und es ist halt schwer zu erklären für Menschen, die halt so lange in so, in so Zuständen feststecken, weil... Ich hätte vor fünf Jahren das Leben, was ich heute habe, für nicht möglich gehalten. Ich, ich wusste nicht mal, dass irgendein Mensch so ein Leben haben kann, wie ich es heute habe. Dass man so glücklich sein kann, dass man auch konstant so glücklich sein kann. Dass man sich freuen kann auf jeden Tag, dass man richtig interessante Probleme auch lösen darf den ganzen Tag. Dass es an nichts mangelt. Und es ist auch nicht so, dass ich keine Probleme habe, aber die fühlen sich halt an wie Challenges und wie Aufgaben. Heute ein Problem gelöst, was mich genervt hat, aber es ist gelöst, jetzt geht es mir wieder gut, jetzt bin ich wieder ruhig. Ich freue mich tierisch darauf, dass meine Partnerin nachher wiederkommt und ich den Arm nehmen kann. Riesen Freude. Ich fühle mich unglaublich beschenkt.
1: Was würdest du mir mit deiner Hand geben? Oder was würdest du mir gerne sagen wollen?
0: Wofür tust du dir das an? Was versuchst du damit sicherzustellen?
1: Wofür tue ich mir was an?
0: Den Druck, den du dir machst. Darunter liegt vermutlich Schuld oder Un Unzulänglichkeit. Also ich bin nicht gut genug oder ich habe etwas Schlechtes getan. Das sind eigentlich die beiden Variationen. Entweder hast du was verbrochen, was du wieder gut machen musst, oder du hast noch nie genug geleistet. Das sind Aussagen über den Erziehungsstil deiner Eltern, die haben mit dir im Grunde überhaupt nichts zu tun. Aber irgendeine Story, davon glaubst du? Ja, voll. Also ich du glaubst, dass mit dir irgendwas nicht in Ordnung ist, richtig? Du müsstest besser sein, als du bist.
1: Ich glaube, der Nährboden davon ist schon immer so nicht gut genug.
0: Richtig. Und Im Moment suchst du Beweise dafür, dass du nicht gut genug bist. Die Alternative ist, Beweise dafür zu sammeln, dass du gut genug bist. Was man nebenbei so ist, weil gut genug eine reine Bewertung ist. Es gibt dafür keinerlei Maßstab außerhalb von dir selbst. Das ist auch etwas, das habe ich lange gehört und auch kognitiv verstanden. Ich habe nicht gewusst, dass es tatsächlich so einfach ist, bis
1: es bei mir geswitcht hat. Ich verstehe das dieses Grundprinzip ist, auch. Also ich,
0: ja, klar, du bist mehr smart. So.
1: Aber ich merke, dass, in der Stand, also dass ich merke, dass mein mentaler Standpunkt noch woanders ist. Also auch, weil ich es kognitiv verstanden habe. Richtig.
0: Also, die, das Verständnis ist halt Voraussetzung, aber nicht. Es macht nicht den Unterschied. Im Endeffekt, Selbstliebe kultivierst du, wenn du dich mit Menschen umgibst, die dich lieben. Also, dass Menschen müssen. Du brauchst Menschen um dich herum, die sehen. Also die selber keine Frage dazu haben, dass du völlig in Ordnung bist, wie du bist. Und das spürst du dann. Und im Bestfall sprechen sie es auch noch aus. Es gibt einen Grund, warum ich dir, wenn wir im Podcast beginnen, sagen, Adrian, ich möchte, dass du weißt, dass ich dich liebe. Das ist ja kein homoerotischer Akt oder ein Versuch, irgendwie nach dem Podcast noch was mit dir zu starten. Also vielleicht, schade, aber, nicht, schade. aber nicht primär. Schade. So, so gut bist du dann doch noch nicht, Adrian. das oh da ist es eine wieder. Ich bin nicht gut genug. Ich
1: habe es doch die ganze Zeit gesagt
0: bin ich gut genug, um eine, um eine Hete umzudrehen, live im Podcast. Dafür bist du vielleicht wirklich nicht gut genug, wer weiß. Muss man bei jemand anderem versuchen, der weniger happy gerade vergeben ist. Ja, aber Der Punkt ist, ähm, das ist ja, also ich sage das, Leute denken immer, das ist dann auch eine Strategie und ich will damit ja X und Y sein, das ist einfach der, der ehrlichste Ausdruck, den ich habe, weil du mir einfach richtig viel schenkst. Und ich möchte, dass du das weißt, wie viel du mir schenkst, weil ich weiß, dass du dann ein glücklicherer Mensch bist, der besser von sich denkt, der sich dann mehr erlaubt, der besser zu sich selber ist, der es auch nicht mehr durchgehen lässt, wenn andere schlecht zu ihm sind, der dann Grenzen zieht und Nein sagt. Ich weiß, dass du dein größeres Geschenk bist für alle Menschen, mit denen du zu tun hast. Egal wer. Deine zukünftigen Kinder, deine Partnerin, deine Kunden, jeder Mensch. Und das ist halt auch eine Verantwortung, die du mit unserer Auffassung gegen, gegenübereinander haben, so. Wir gucken auf die völlig falschen Dinge. Wir geben die ganze Zeit Tipps, wie Leute sich noch mehr selbst aus, aus, ausschlachten können. er ja, es doch mal so, Adrian, vielleicht musst du das machen. Ach, Adrian, da, so, aber die kaufen schon den Film, dass irgendwas nicht in Ordnung wäre. Ich glaube, Menschen wie du, die eh schon kompetent sind, die eh schon Bildung haben, die eh schon Drive haben, die blühen halt auf unter Bedingungen von Akzeptanz und Liebe. Nicht, wenn du mehr Prügel kriegst. Weil du prügelst dich doch innerlich schon jeden Tag.
1: Ich würde dir gerne widersprechen, aber ich kann es nicht.
0: Warum würdest du es wollen?
1: Es erscheint, es erscheint mal so einfach, aber es ist im Grunde genommen auch sehr einfach. Also ich und ich, ich verstehe dieses, versteh dieses Konzept.
0: Es ist ich simpel, aber nicht einfach. Das ist eine wichtige Unterscheidung. Es ist sehr simpel, es ist nicht komplex. Aber es ist wahrscheinlich das Schwierigste, was es gibt sogar.
1: Wann hast du für dich diesen Standpunktwechsel vollzogen? Oder war das ein Prozess?
0: Es war ein sehr langer Prozess und auch ein sehr. Ich habe Glück, ich habe leider, also das leider, ich liebe, wo ich bin. Ich will eigentlich nichts ändern an meiner Vergangenheit, wirklich gar nichts. Also ich will eigentlich nicht eine Stellschraube daran drehen, weil da, wo ich bin, ist so nice, dass ich einfach denke, so, it was all worth it. Es hat, sich alles, es hat sich alles gelohnt, auch das Leid und das Suffering und die Irrwege. Ich meine, guck mal, der Grund, warum ich heute heavy viel weiß über den ganzen Kram ist, weil ich halt ewig gesucht habe und alles, alle, alle Ansätze halt irgendwie dann auch verstehen musste auf dem Weg, bis ich halt fündig geworden bin, was für mich funktioniert. Mittlerweile weiß auch, was die Struktur dahinter ist, warum das für mich funktioniert und was dann auch für andere Dinge für andere Menschen funktioniert. Also ich vertraue mir da einfach sehr hart. So, dafür bin ich halt sehr dankbar und das hätte ich ohne den Irrweg auch nicht bekommen. Aber also ich habe von neun, ich habe mit 20 rum richtig heavy Zusammenbruch gehabt. Ich habe ähm hab nach meinem Abi, da war ich 18, habe ich meine erste richtige Depression erlebt. Also jetzt in Retrospektive Perspektive war ich vorher schon depressed, aber ich habe es halt effektiv von mir ferngehalten. Also ich habe sehr viel Zucker gegessen, ich habe sehr viel Computer gespielt und Pornos geguckt. Ich hatte meine erste Freundin, wir waren beide sexsüchtig zu dem Zeitpunkt, also wir haben uns da drin äh, ertrunken quasi. also wie ein Alki sich in Alkohol äh, ertrinkt, haben und hat einen Sex ertrunken. Und dann war die Schule vorbei und ich habe Schule, fand ich immer richtig scheiße also im Sinne von Inhalte und, und Ablauf und Zwang und so da rumsitzen müssen, war für mich halt der Tod also ich hab so ein ADS ich bin so ein typisches ADS-Kind gewesen ähm, unbehandelt auch und was mir aber nicht bewusst geworden ist, was, wie krass diese soziale Funktion war, also dass ich einfach jeden Tag meine Jungs sehe dass wir Späße machen, dass wir rumhängen, dass es mich auch einfach ablenkt so und dann war ich halt mit der Schule durch, habe Berlin meinen Abi geschafft und war halt so ja fuck, was mache ich jetzt da habe ich meine erste richtige Depression erlebt also richtig auch würde ich heute sagen auch eine klinische Depression also mir ging es absolut fucking grauenhaft für lange Zeit und dann kam Zivildienst das hat mich ein bisschen abgelenkt da ging es mir auch dann physisch schon sehr schlecht und ich habe halt über die, letzten, die nächsten Jahre habe ich einfach auch physisch extrem abgebaut das hat auch schon in der Jugend angefangen das wurde halt immer schlimmer und ich hatte mit 20 so einen kompletten Breakdown also so, ich, so gar nichts mehr funktioniert war richtig krank weiß jetzt später auch dass ich eine Borreliose habe und so weiter und so fort Neuroboriose, fieses Zeug, hat sich verschleppt und so. Verschiedenste Traumatisierungen und so weiter. Also ganz, ganze Programm halt. Und ich habe dann irgendwann die, die Entscheidung getroffen, nachdem, nachdem ich mich von meiner ersten Freundin getrennt hatte, nachdem ich mich x-mal betrogen hatte. Aber ich halt entschieden, okay, ich drehe mein Leben um. Ich habe angefangen, ich hatte ganz starke Unverträglichkeiten. Ich habe angefangen, halt ganz anders zu essen. Ich habe angefangen zu trainieren. Es hat ein, zwei Jahre gedauert, dann hat mein Körper angefangen, sich zu verändern. Ähm. Ich war mal jung, chubby, dann war ich super skinny und jetzt sehe ich aus, keine Ahnung, wie ein Ausdauerathlet so. Ähm, von der Körperstruktur. Und allein zu sehen, dass du sowas verändern kannst, ist halt krass. Ich hatte damals halt so wenig Energie, deswegen war es auch frustrierend zu trainieren, weil ich danach immer erstmal pennen musste, ewig. Aber ich habe das halt Schritt für Schritt mich vorangeangelt. habe mit tausend Ärzten gesprochen, Heilpraktikern, Therapeuten und so. Und ich habe mit der Zeit halt Lösungen gefunden. Größtenteils im Alleingang. Ich habe ein paar sehr gute Psychotherapeuten gefunden. Naja, und ich habe diese ganzen Fortbildungen gemacht. Ich habe mit 21 meine erste Fortbildung gemacht und war auch sofort aktiv. Ich habe Übungsgruppen geleitet. Ähm, habe 2013 meine erste Assistenz auf eine Ausbildung gegeben. Habe 2000 ich, also 2013 habe ich auch meine ersten so, so informalen Seminarrunden gegeben, also so, so Peergroups gegeben und so. Und ich habe mich da halt drin verloren, weil ich dachte einfach, ey, wenn man sowas fixen kann, ist ja das Geilste, was es gibt. So. Und irgendwann wurde ich halt immer gesünder. Das hat in den letzten fünf Jahren halt nochmal richtig Auftrieb gegeben. Ähm, ja, und dann dachte ich halt so, okay, Krankheit ist jetzt so ein Thema, was mich nicht mehr so sehr interessiert. Was sind die Baustellen, die ich noch habe? So, das war erstmal meine Familie, da bin ich reingegangen. Und dann war es jetzt halt bis vor eigentlich kurzer Zeit, war es noch Beziehung. Und Beziehungen sind auch noch, habe ich immer noch Fragen zu, im Sinne von, also nach oben geht noch was. Ich weiß nicht, bei mir, ich fühle mich maxed out, aber wie gesagt, es gibt immer ein nächstes Level. Ähm, aber ähm, ähm, ich, hab, ich kann noch nicht allen sofort helfen. Also ich habe noch nicht bei allen Leuten das so, dass ich zum Beispiel im familientherapeutischen Bereich ist, so du kommst rein und so. Ich habe überhaupt keine Fragen dazu. mir Egal, was du mir hinschmeißt, ich kann das schnell fixen. Und bei Beziehungen möchte ich halt das Level erreichen. Da bin ich kurz davor, aber ich bin halt noch nicht da. Und ähm, vielleicht suche ich mir danach was Neues. Keine Ahnung. Bauen wir bauen ein System, dass ich dann Coaches habe im Team, die für mich coachen und so weiter. Wir haben einen heftigen Videokurs am Start. Vielleicht läuft das dann einfach so. Keine Ahnung. Ich habe immer, für mich ist das Leben immer auch kreativer, kreativer. August gewesen. So. Also von daher, keine Ahnung, Das war schleichend. Das hat halt, es gab halt Veränderungen, deutliche. Aber zentrale Themen haben für mich sehr lange gebraucht. Nur ich hatte auch nicht die Anleitung, die ich geben kann heute. Ich habe auch nicht die Kontakte, die ich heute habe. Also du kannst heute mit fast allem zu mir kommen. Ob es eine schwere Krankheit ist oder nichts, ich habe wahrscheinlich die Kontakte, die das fixen können. Ich kenne einen Arzt, hier in Hamburg, der behandelt unheilbare Krankheiten, ist darauf spezialisiert und der macht das halt. Der hat die Testimonials und alles. Also der, so, Das ist halt das ist halt die Ausnahme, und die Ausnahmen gibst. Du musst sie halt finden, und du musst vor allem erstmal verstehen, dass du es überhaupt verdienst, gesund zu sein, zum Beispiel. Oder dass du es verdienst, eine heftige Beziehung zu führen, oder geliebt zu werden. Oder Erfolg im Business zu haben, oder was auch immer du, wonach es dich auch immer sehnt. Du musst halt erstmal checken, dass das Einzige, was dazwischen steht, nur du selbst bist. Guck mal, sobald du erfolgreich wirst, das erzählt dir jeder Life-Coach, weil es stimmt. Wenn du anfängst, viel Geld zu verdienen, dann fängt dein Umfeld, wenn die broke sind, fangen die halt alle an, dich zu haten. Nicht alle. Die Smarten schauen hoch zu dir. Ich war mal der Typ, der dann hochgeschaut hat. Das sind halt die Leute, die in, das sind halt die High-Potentials. Manche Leute wollen halt einfach in ihrem fucking Loser-Mindset bleiben und die haten dich dann dafür, dass du ein Tesla fährst oder so. Und dann kommt immer der Punkt, wo es dir scheißegal ist und du eh dann nur von Leuten umgeben bist, die Teslas geil finden. <lacht> oder schicke Markenklamotten oder Uhren oder was auch immer dich reizt. So whatever, whatever works. So in meinem Umfeld ist es völlig normal, dass die Leute wunderschöne Freundinnen haben. Das ist völlig normal. Ich bin mit Nerds aufgewachsen, die teilweise bis heute noch nie gebumst haben. Das heißt, ich weiß, was dieser Shift verändert. So, und deswegen habe ich keine Fragen dazu, ob Leute diesen Shift machen sollten. Aber ich kann dich halt nicht überzeugen, dich zum Beispiel bei mir zu melden für ein Parkcoaching oder das Männertraining. Ich kann dich nicht, ich kann dich nicht überreden. So, ich kann Leute auch nicht überreden, in, in, in die Calls reinzukommen. Es gibt Leute, so ist Fitnessstudio-Prinzip, die buchen das und die sind voll motiviert. Und sobald es richtig funktioniert, sind die raus. So, ich sortiere die im Normalfall im Vorfeld aus. Deswegen habe ich das noch ganz, 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 ganz selten. Aber einen Fall finde ich schon zu viel. Das Pen vor die Säule, Mann.
1: Voll. Ich Was, hab, du meinst? Ich
0: Was ist denn deine Frage dahinter? Also ich glaube, dass jede Frage immer, also eine inhaltliche Frage hat immer eigentlich eine Frage dahinter, die dich persönlich betrifft. Also im Endeffekt versuchen wir eigentlich die ganze Zeit uns selbst zu aktualisieren. Was ist denn deine eigentliche Frage?
1: Für dich. Was ist mein nächster Schritt, um oh. dort noch mehr Akzeptanz und mehr Klarheit reinzukriegen. Oder mehr Ruhe, besser gesagt, reinzukriegen. Weil ich weiß sowieso, dass ich mich entwickle und ich weiß sowieso, dass ich im Prozess bin. Ich würde nur, ich merke, dass ich jetzt langsam an diesen Punkt komme, wo ich dieses hektische ich muss mein Leben kurz fixen mal
0: ablege und Ich glaube, ich glaub, dass du Stabilität brauchst. Ja, Also wenn du 27 Mal den Wohnort wechselst, den Job, die Kundenzielgruppe oder was auch immer, ne? das sind random jetzt Sachen, ich habe keine Ahnung, was du alles änderst, aber ich weiß, dass es bei dir viel Veränderung gab. Wenn du unsicher bist, ist es die Partnerin oder nicht? Äh, welche Beziehungsform ist es oder nicht? Also es gibt so ganz viele so, je mehr Variablen du jonglierst, desto weniger Sicherheit spürst du. Hm. Und ich glaube, dass du sich in Gefühl, Sicherheit ist das absolute Grundbedürfnis eines Menschen. Ne? Deine, dass deine Existenz gesichert ist. So. Deswegen halte ich auch äh, ähm, Einkommen so für ein unterschätztes Thema. Deswegen ich immer Menschen, empfehle mehr zu verdienen, als sie brauchen. Weil dein Nervensystem dann irgendwann checkt, ah, ich bin sicher. Ich könnte es auch überleben, wenn ich einen Job verliere. Geil. Weil ich hab Aktienportfolio oder was auch immer, eine Immobilie, whatever. So ist einfach smart. So, Weil Leute sagen, ich brauche das nicht. Sag ich, ja, darum geht's doch gar nicht. Du brauchst nichts von dem, was du jetzt hast. Aber wenn du ganz ohne dastehst, glaub mal, dass du im fucking Stresstunnel gehst. Egal, wie weit du bist. Ne? Stabilität, Verbindung. Ich glaube, du musst dich einfach mit Menschen umgeben und auch regelmäßig, denen du auf einer Wellenlänge bist, wo du dich geliebt und angenommen fühlst. Das ist ein Game Changer. Dafür musst du als halt Sorge tragen, dass es passiert. Ansonsten machst du, glaube ich, richtig viel richtig. Dann, guck mal, dass du als Teil deines Jobs hier mit mir über diese Themen redest. Und Im Endeffekt ist das ja Coaching. So. Und ich weiß, welche Fortbildung du geplant hast. Ich weiß, was wir noch miteinander machen. Ich weiß, ich kenne deine, ich weiß nicht, ob sie jetzt ein Partner ist oder nicht, aber die Frau, die du triffst, ich habe ein Gefühl dafür, ich kenne die nicht, ne? aber ich habe ein Gefühl dafür, wie die drauf ist. Das ist alles High Energy. Das ist alles Aufwärtsspirale. Und mit der Zeit gehst du halt immer mehr vom Gas, weil du halt merkst, dass du sicher bist und dass du auch in Überforderung und Wachstum sicher bist. Meine letzten Wochen waren komplett Wachstum, das hat mich super stabilisiert. Äh, äh destabilisiert meine ich. Reverse Freudscher. Es hat mich super destabilisiert und es stabilisiert mich natürlich, wenn ich durch bin. Aber selbst wenn alles richtig gut läuft, destabilisiert dich das, weil dein Selbstbild bricht halt. In den letzten Wochen sind halt Sachen passiert, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Positive Dinge. Sehr positive Dinge. Die positivsten Dinge, die ich mir sogar vorstellen könnte.
1: Ich glaube, wir bringen das kleine Baby jetzt mal in die Garage. Sonst... 14 Stunden Podcast. Alles gut. Was nimmst
0: du mit, Adrian? Für dich.
1: Im Grunde nehme ich noch mehr Ruhe mit, dass ich ihr weiß, dass ich auf, der, auf dem richtigen Weg bin.
0: Würde ich dir übrigens nicht sagen, wenn ich es nicht sehen würde. Ne? Also ich erzähle Leuten nie Scheiße. Ich gebe dir nie Leckerli für Sachen. Das beschweren sich ja Leute am Anfang im Coaching immer. Äh. Du bist so direkt, warum, warum sagst du mir immer, wenn du was siehst, was falsch ist? Ich sage, ja, warte mal drauf, bis du Sachen richtig machst. Das kriegst du genauso um die Ohren. Das Gewertschätzt des Todes. Du machst alles richtig, Adrian. Ich meine so.
1: Danke dir. Und ich nehme... Ich nehme für mich mit, dass ich mich richtig freue auf diese ganzen Dinge, die ich jetzt die nächsten Wochen noch erleben werde, weil ich weiß, es, ist, es fühlt sich auch für mich innerlich schon so an, es wird es ein krasser Game Changer werden. Die Seminare, die du gebucht hast, meinst du? Ja. Ja,
0: ja das ist auch krass, wenn du, wenn du feinfühlig bist, merkst du auch, dass die Entscheidung schon den, den Prozess be äh, beginnen lässt, mhm. Also du du, weil es weil ist ein Commitment, du sagst ja, guck mal, du packst Geld da rein, Energie, ne? Du, du planst es ein, du committest dich selber drauf und in dem Moment weiß dein Nervensystem, okay, er ist ready. Dann fängt das an, ne? dann fängst du an, zu, dich zu destabilisieren. Also die Ego-Ganzen brechen erstmal auf. Und es passieren aber auch direkt neue Learnings, direkt neue Impulse, du triffst neue Menschen. Ja. Dir, dir, dir fäll, fällt neue Informationen zu. Das sind Sachen, die ich heute sehr, sehr bewusst alle wahrnehme, auch Dinge, die ich früher nie geglaubt hätte, weil ich hyperrational war. Aber jetzt bin ich ja transrational, ich kann darüber halt hinausgucken. So auch in der Entwicklungspsychologie gemappt. Da habe ich auch keine Fragen mehr zu, ob das stimmt oder nicht. Und man sieht halt das Bigger Picture.
1: Was nimmst du für dich heute mit?
0: Naja, ich habe den Prozess halt selber durchgespielt, während wir gesprochen haben. Also ich, ich, Das liebe ich halt auch am Coaching oder an, an sowas, was wir hier machen. Also wenn ich dir was erzähle, überprüfe ich automatisch in mir, ob es Sinn macht. Und ich sitze ja halt gerade in einer richtig heavy Selbstakzeptanz bin ein bisschen müde. Ich habe nicht so viel geschlafen. Ich habe noch nicht so gut gegessen heute. Ich hatte heute Morgen was Wichtiges zu erledigen. So. Aber ich sitze hier so und es ist everything is fine. Alles ist gut. Ich freue mich, dass du existierst. Ich freue mich, dass ich gerade mit dir sprechen kann, obwohl du in einer anderen Stadt bist. Ich freue mich, dass wir es aufnehmen, dass wir bald auf YouTube sind. Life is very, very good. Am meisten freue ich mich darauf, dass meine Partnerin demnächst wiederkommt. Du bist gerade bei Menschen, die ich sehr, sehr liebe. Darüber freue ich mich auch, dass sie die Zeit verbringen.
1: Geil. Okay. Bis zum nächsten
0: Podcast. Mein Lieber, vielen Dank für deine Zeit. Ich werde dich immer gewinnen sehen wollen. Wie du? Also weitermachen. Ist gut. Übrigens, wenn ihr nicht jemanden in eurem Leben habt der euch wirklich gewinnen sehen will, dann ändert das, indem ihr ein Coaching bei jemandem macht, der euch wirklich gewinnen sehen will. Und dann modelliert ihr das als neuen Standard und lasst niemanden mehr in euer Leben, der das nicht will. Weil ich habe niemanden mehr in meinem Leben, der mich nicht gewinnen sehen will. Die können das unterschiedlich stark da drin sein, aber die haben alle von der Tendenz ganz klar, wollen mich gewinnen sehen. Die dürfen auch neidisch sein oder whatever, aber die wollen mich im Zweifelsfall gewinnen sehen. Und das ist ein Game Changer auf allen Ebenen. business Privat, alles. Lebensqualität. Kannst du unterstreichen? Kann wer von deinen Leuten will dich wirklich gewinnen sehen? Also wer ist noch da, wenn es dir richtig gut geht und du richtig viel Erfolg hast? Wer feiert dich dann dafür? Und sortiere alle aus, die dich nicht dafür feiern, wenn es dir richtig gut geht.
1: Die dann sagen, du du ich hab's dir ja doch gesagt. Das wird nicht funktionieren. Ich wusste schon, ich, ich, wusste, schon. ich wusste schon die ganze Zeit. Ja.
0: Ich habe die ganze Zeit gesagt, es wird nicht funktionieren, aber jetzt wusste ich es schon die ganze Zeit. So, ja, come on, geh zurück in die Klapse. Geh da an, wo Loser sich treffen. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Alright? Alright, alright. Geh du dahin, wo die Gewinner sind und wir sprechen uns. Bis bald. Ciao, Ist gut.